0: muito ligado porque não tem como eu pregar essa palavra sem ler pelo menos uma parte dessa história, então preste bem atenção na leitura, ok? Mateus capítulo 2, você está pronto? Quem está pronto para receber a palavra? Amém. Muito bem, diz assim Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, Mateus 21 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos ou sábios do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto... Herodes tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e enviando-os a Belém, disse-lhes: "Ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo". e mirra. Vamos repetir só essa, essa última frase. Diga comigo, ouro, incenso e mirra. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração que o Senhor nos deu de presente. Esse privilégio que nós temos, Senhor, de cantar para o Senhor, de louvar o teu nome, de declarar maranata, de... Essa música é uma oração. Ora, vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por, por esse lugar de adoração que o Senhor nos deu de presente. Obrigado por essa equipe maravilhosa que trabalha todos os domingos. Senhor, muito obrigado porque nós temos saúde para estar hoje aqui, diante da Tua poderosa palavra. E nós clamamos, Senhor, derrama sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Queremos ouvir muito mais do que informações, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó oh, querido Espírito Santo, abre os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender a Tua Palavra, para que nós possamos colocar esses princípios em prática. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Então, é, eu quero aproveitar essa semana, né, que dia 25 foi Natal, não é? E eu tenho pensado e repensado muito sobre essa data, não é? Do Natal. Porque, irmãos, essa data é tão importante. Eu não sei, eu não sei se vocês se dão conta do valor, da importância dessa data, não é? Porque foi é, no Natal, ou no nascimento de Jesus, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é a encarnação de Deus. Quem está me entendendo? Não é? Então, para que Deus resolvesse o problema do pecado. Não é? Até nós falamos na semana passada, lá em Romanos 6, 26, fala que ele é justo e justificador. Então, por ele ser justo, ele tinha que é, punir o pecado, o salário do pecado é a morte, não tinha jeito. Mas ele não encontrou nenhum, nenhum justo sequer. Então, o que é que ele fez? Ele mesmo se fez carne não é? e habitou entre nós. Ele veio entre nós é, é, na pele do seu filho. Irmãos, isso é tão tremendo, esse momento quando Jesus nasce, nesse momento que ele rompe a madre não é? de uma mulher e ele vem ao mundo. Meu Deus, esse momento é tão, tão poderoso, tão poderoso. É tão poderoso que o céu festejou. Não é? Lembra quando o anjo veio ali no campo onde os pastores estavam e o anjo disse para eles, eu trago Boa nova de grande alegria é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Disse para eles, e, e no momento que eles ficaram, eles estavam perplexos com aquela informação, uma boa nova de grande alegria. Jesus nasceu, Deus se fez carne, ele está no nosso meio. Agora Ele vai crescer, Ele vai cumprir toda a lei e Ele vai para a cruz, Ele vai pagar os nossos pecados, não é? Então quando. O anjo falou isso. A Bíblia diz que houve uma grande, um grande louvor no céu, e subitamente apareceu com aquele anjo uma multidão da milícia celestial. Diga milícia celestial. Ou seja, é a maior hierarquia de anjos do céu. Só os líderes, não é? Só os príncipes. Do céu, meu irmão, fizeram um grande louvor, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, eles cantavam assim: Glória a Deus, eu não sei cantar, não é? é? Mas eles cantaram essa música: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmão, teve música, teve festa, teve presente, não é? Os sábios do Oriente trouxeram o presente, o céu celebrou esse momento, quem está me entendendo? Mas eu tenho, eu tenho visto o quanto que nós, a igreja, nós nos afastamos disso, não é? Da preciosidade desse momento. Irmãos, todo esse momento nós vamos ver, ele é, ele é envolvido por grandes milagres, grandes acontecimentos. Logo em seguida veio um anjo, e não é qualquer anjo, a Bíblia fala, fala que é o Gabriel, poderia ser qualquer, qualquer anjo, não é? Mas foi um, um anjo chamado Gabriel e ele veio a uma virgem que estava noiva de um rapaz, não é? E ele disse para ela que eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ela disse, mas como que isso pode acontecer se eu sou virgem? Eu nunca tive relação com nenhum homem. Olha só o milagre, irmão, envolvendo esse acontecimento, o acontecimento mais importante da história da humanidade, quando Deus se fez carne. Então, é, o anjo disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, esse ente santo que vai nascer de ti, ele, vai, ele é filho do Espírito Santo. Irmão, tudo sobrenatural, tudo sobrenatural. É, aconteceu um, já um milagre aqui de cara, porque o anjo dá uma informação para ela. Olha, e para confirmar isso, como um sinal, lembra da Isabel, a dona Isabel, a velhinha Isabel, a estéreo Isabel, esposa do velhinho é, é, Zacarias? Ela está grávida. Irmão, pensa aquela velhinha grávida. Tudo envolvendo esse momento. Irmão, até a política, até o governo sofreu influência desse momento, porque eles estavam em Nazaré e, e, o, e o Messias tinha que nascer em Belém de Judá. Belém de Judá Belém, Belém, é, Bet, Helém quer dizer casa do pão então o pão da vida tinha que nascer em Belém mas como que ele ia para lá se a moça já estava grávida e já, já dava para ter o bebê então teve um, um decreto irmãos teve um decreto no governo que todo mundo deveria se, é, se recensear e o, o José que era da tribo de Davi teve que ir para Belém foi obrigado a ir para Belém só para o menino nascer em Belém quem está me entendendo? está tudo se movendo, os céus estão se movendo, tem louvor no céu tem um anjo especial que anuncia uma grande festa um grande acontecimento, quem está me entendendo? eu fico impressionado como que a gente se afastou dessa da grandeza desse acontecimento irmãos, quando eles chegaram em Belém tinha tanta gente por causa do recenseamento que eles não tiveram local, lugar na hospedaria e eles foram parar numa estrebaria ele, e o menino nasceu num coxo de um animal. Está tudo bem. Está tudo certo. Sabe por quê, irmão? Porque o cordeiro de Deus tinha que nascer mesmo numa estribaria. Quem está me entendendo? Está tudo certinho. É, o cordeiro de Deus era um anúncio. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu, claro, numa estrebaria, num coxo de um animal. Tudo sobrenatural. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Então teve louvor teve festa, teve anjo teve anúncio, teve ação do Espírito Santo engravidar a menina não é? irmão, o governo se moveu também, uma mulher estéreo, uma velhinha deu a luz, tudo isso sobrenatural porque nasceu o Salvador, Jesus Cristo o Senhor, porque ele nasceu todo o acontecimento foi envolvido com grandes milagres, agora preste bem atenção qual foi a reação das pessoas? e eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias qual foi a reação das pessoas com o nascimento, com o Natal, com o nascimento de Jesus? Né? Teve aqueles que sabiam tudo o que ia acontecer, sabiam o lugar onde ele deveria nascer, mas não fizeram nada, quer ver? Olha só Mateus, aí eu quero que vocês leiam comigo Mateus 2,4, então o Herodes, quando ele recebeu a notícia, né, que os os sábios disseram, nós viemos aqui adorar o rei que nasceu nós vimos a estrela dele lá no oriente, lá do outro lado do mundo nós pagamos um alto preço, foram meses de viagem mas nós chegamos e nós queremos adorá-lo o Herodes ficou impressionado com isso, como assim? e ele mandou chamar, olha só irmãos, Mateus 2,4 olha as pessoas que sabem, mas não se movem por causa do nascimento Mateus 2,4 então convocando todos os principais sacerdotes e escribas diga, todos Bom, ele chamou todo, todo, os, todo os, todos os principais sacerdotes Todo mundo que conhecia a palavra Ele não chamou um ou dois ou três Ele chamou todo Todo o sinédrio Ele chamou todos os intelectuais Todos que sabiam Para que não tivesse nenhuma dúvida E aí irmãos E olha só E ele indagava deles Onde o Cristo deveria nascer E eles responderam Versículo 5 Em Belém de Judá eles sabiam porque assim está escrito Por intermédio do profeta E eles recitam é, é, Miqueias, capítulo 5, versículo 2 Eles recitam a Bíblia E eles dizem Olha, está escrito Tu, Belém, terra de Judá Não é er de modo algum a menor entre as principais de Judá Porque de ti sairá o guia Que há de apacentar o meu povo Eles sabiam Eles têm um sinal Daqueles sábios do Oriente Que eles viram a estrela dele Ok? Ok? Lá, lá em Números, no capítulo 23, fala que quando o Messias viesse, é, uma estrela anunciaria a sua vinda. Irmãos, então esses caras sabem que o Messias nasceu, mas eles não fizeram nada. Eles não se moveram. Irmão, tem, tem muita gente que sabe a importância do nascimento de Jesus, da encarnação de Deus. Mas, irmãos... Fica só nisso. Não, não, não valoriza isso. Não, não dá valor para isso. Tem aqueles que sabem e perseguem e vão contra, se movem, mas se movem contra. É o caso do Herodes. Olha aí o que diz o versículo 7 desse capítulo 2. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os sábios, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai me para que eu também vá adorar. Ele estava ele querendo adorar? adorar é? Falei, O que, é que ele queria fazer? Ele queria matar. Ele queria matar, irmãos. E quando os, os magos do oriente disseram para ele, olha, nós vimos a estrela aproximadamente há dois anos atrás. Há dois anos atrás. E desde lá a gente vem se organizando para estar aqui. Chegamos. Há dois anos atrás. Então, irmãos, o que, é que ele fez? Ele mandou matar todos os meninos que tivessem menos de dois anos. cara louco, maluco. Entende? Quer dizer, ele sabe do Natal. Ele foi informado do Natal. Agora ele tem informação oficial dos sacerdotes, dos escribas, dos, dos estudiosos da Bíblia. Ele sabe. Mas o que, é que ele faz? Ele vai contra. Irmãos, eu tenho visto tanta gente no nosso meio. Olha, desprezando o Natal a ponto de começar a, a odiar o Natal. Pelo amor de Deus, irmãos, que tragédia. E esse momento é tão, tão, tão precioso, tão precioso. Irmão, não importa se ele nasceu no dia 25 ou não. Entende o que eu estou falando? Ah, porque ele não nasceu no dia 25, ele nasceu muito antes. E daí? Irmãos, nós estamos comemorando o aniversário da Chloe. Ela vai fazer aniversário em junho. Mas nós vamos comemorar agora porque eu não vou poder estar lá em junho. E a gente vai comemorar agora e vai ser top da galáxias. Vai ser a mesma festa Não importa o dia Mas a igreja está dizendo assim Não, não foi, no, não foi no dia 25 Então ninguém faz nada Porque não é no dia 25 Esse negócio de dar presente Isso aí é do comércio Irmãos Os caras vieram do outro lado do mundo Sabe por quê? Porque não tinha nenhum crente Para dar presente para Jesus Deus foi chamar os caras lá do outro lado Lá na Pérsia Foram meses de viagem Para dar um presente para o rei Que nasceu que é o problema, irmão, da gente dar presente um para o outro? É tão lindo isso. Eu amo ganhar presente. Eu acho que é, uma, é uma, uma linguagem de amor a gente dar e receber presente. Qual é o problema? Não, o presente é do diabo, irmãos. Com isso, nós endemonizamos o Natal. Nós estamos dando, dando uma de Herodes. A gente sabe, mas a gente vai contra e ninguém fala mais nada, não tem importância nenhuma do que Deus fez por nós ao nascer em Jesus. Quem está me entendendo? Agora, irmão, graças a Deus, tem essa turma aqui que sabe e honra o Senhor com o seu melhor. Eu acho tremendo isso demais, porque olha só o que diz o versículo 9. Depois de ouvirem o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que eles viram lá no Oriente os precedia Ia na frente deles, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Vocês sabem que a estrela não parou na manjedoura, ok? Quem viu a manjedoura e o menino na manjedoura foram aqueles pastores, não é? Que chegaram ali imediatamente. Os magos do oriente, eles chegaram. Talvez Jesus já tivesse quase dois anos, quando eles chegaram. Onde que eles chegaram? Olha só o que diz a Bíblia. Eles chegaram na casa. Olha o versículo 11 entrando na casa, não na manjedoura, não na estrebaria, viram um o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Irmão, minha oração hoje por vocês foi que, que hoje Deus encontre aqui esses sábios do oriente. Sabe, não aqueles intelectuais que sabem tudo sobre Jesus e não fazem nada e não se movem. Não aqueles que sabem tanta coisa que começam a perseguir o nascimento de Jesus. Mas aqueles que, irmãos, sabem tão pouco como eles sabiam. Sabem tão pouco esses, esses homens. Mas o que eles sabem, eles param a vida deles. Fazem uma viagem enorme porque eles querem adorar o rei que nasceu. Aleluia. Amém? Agora, o que, é que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Irmãos, eles deram três presentes. Eles poderiam dar qualquer outra coisa, mas irmãos, eu vou te mostrar como que isso aqui é tão significativo. O que foi que eles deram? Ouro, incenso e mirra. Irmãos, sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você descobrir isso aqui, ok? Eles deram ouro. Eles, re... o que, é que significa ouro? Eles reconheceram Jesus como rei. Não é? Os reis recebiam ouro de presente. Eles deram incenso. O que significa isso? Eles reconheceram Jesus como Deus. Eu vou explicar para vocês. E eles deram mirra, eles reconheceram Jesus como Messias. Ok, queridos? Então, isso vai mudar a sua vida. Fique muito ligado agora, porque, irmãos, todos os acontecimentos que envolveram o nascimento de Jesus, como vocês viram, foi sobrenatural. O céu celebrou. Tudo foi sobrenatural. Porque é importante para Deus. Não poderia ser qualquer evento. Foi o evento, não é? E, e, e para chamar nossa atenção, para a gente valorizar mais. Agora, eu quero a, a, a reação dessas pessoas, né? enquanto o Herodes estava com ódio, enquanto os religiosos não queriam nem saber, estavam nem aí. Esses estrangeiros, gentios, irmãos, vieram adorar com ouro, incenso e mirra. Vamos ver então comigo? Vamos ver o que significa então o ouro, o incenso e a mirra, muito importante. Em primeiro lugar, então, o ouro. O reconhecimento de Jesus como rei. Então, veja bem. Irmãos, se Jesus era o rei para eles... O que, que eles eram para Jesus? Hã? Eu ouvi. Irmãos, eles eram os servos. Então, quando eles estão... O que significa o ouro? O ouro significa o serviço. Então, eles estão dizendo, o Senhor manda. O Senhor é Senhor. O Senhor é meu dono. Eu sou seu escravo. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer aquilo. Eu quero ser tuas mãos na terra. Eu quero ser teus pés. Eu quero te servir, eu quero fazer o teu trabalho. Quem está me entendendo? A, a, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, os seus membros. Cristo governa, ele manda, ele ordena com a cabeça. Irmãos e nós somos os membros que fazem. Então quem está me entendendo aqui? Então a primeira coisa aqui, irmãos, nós precisamos adorar Jesus com o nosso serviço que é o ouro. Diga, diga, o meu serviço vale ouro não é? então é, até alguém poderia perguntar assim, peraí pastor, mas essa palavra não deveria ser no dia do natal? não irmãos, de propósito essa palavra é hoje sabe por quê? porque assim fica aquela coisa assim, né? ah eu dei um presente para, eu dei um presente de natal agora não importa o ano, não irmãos não, essa palavra é para a gente dar o presente para Jesus todos os dias do ano, amém queridos? Não é? Eu vou te mostrar que hoje é Natal. <risos> Calma lá, hoje é Natal. Então, todos os dias do ano a gente tem que dar o que? O nosso serviço. Escuta bem o que eu vou te falar. Jesus foi um modelo de servo de Deus na terra. João 4,34 diz assim: olha, olha o que ele disse, Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual que era a comida de Jesus? Qual que era a comida de Jesus? Servir, fazer a obra de Deus. O que significa comida? Prazer. É ou não é? é que delícia! Né? Nesse dia de Natal a gente tem, né, tem até um pouquinho exagerado e tal, né? Mas tudo bem. E aí, prazer, e o que significa comida, irmão? Vida. Sem comida a gente não sobrevive. E o que é que Jesus está dizendo? Que servir a Deus é mais importante para ele, era mais importante para ele enquanto homem na terra do que comer. Ele provou isso quando ele estava ali com a Samaritana, conquistando a Samaritana para Deus, evangelizando a Samaritana. Os discípulos foram buscar comida. Quando eles voltaram, eles ficaram insistindo com Jesus, come, mestre, come. Porque eles não podiam comer então, até que Jesus comesse. <risos> então, por favor, coma. Jesus disse, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai, fazer a sua obra. <risos> Eu não vou comer agora. E eles tiveram que ficar com fome também. Então, irmãos, Jesus é exemplo de alguém, de um ser humano, que serviu a Deus. Isso é ouro. Qual que é o meu desafio para vocês hoje à noite? Nesse primeiro ponto do ouro. Qual tem sido o seu nível de serviço para Deus? Não é? Irmão, como que nós estamos equivocados com relação a servir a Deus? Para muitos, servir a Deus é vir na igreja. Imagina. Não é? Eu lembro, nos, eu lembro nos meus dias, não é? Lá atrás, quando eu era um viciado. E aí os, os, os viciados iam, iam para a missa. Todos os viciados iam para a missa, para servir a Deus. Então, então ia todo mundo para a missa, participava da missa, recebia lá as coisas que tinha que receber e saía de lá consciente se drogar. Entende? Como se como se vir para a igreja é alguma coisa demais. Fui para a igreja. Não, irmão, não. O que é servir a Deus? É a gente se envolver naquilo pelo que Jesus morreu. Quem está me entendendo? É né? Uma frase do Martin Luther King, que eu acho muito tremenda, ele, ele dizia assim, quem não tem uma causa para morrer, não tem um motivo para viver. Bora repetir isso comigo? Quem não tem uma causa para viver, não tem um motivo para, para morrer. Não, ao contrário. <risos> bora de novo, bora de novo. Quem não tem uma causa para morrer, não tem motivo para viver. Irmãos, e Jesus tinha uma causa para morrer. E ele morreu por essa causa. E o que nós temos feito? Qual o nosso envolvimento com a causa de Jesus? Quem está comigo aqui? Não é? Irmãos, eu estou aqui pregando o Evangelho. Estou trabalhando. Agora veja bem. O pessoal que recebeu as pessoas lá na frente, está trabalhando, né? até o, o Gustavo me falou, algumas semanas atrás, que ele trouxe uns convidados e achei tão lindo, que estava chovendo muito, estava chovendo muito, e alguém da atmosfera, pegou o guarda-chuva, e foi lá no carro, não é, trazer aquela pessoa para dentro da igreja, quando ela ouviu a palavra, irmão, eu preguei, mas, quem trabalhou para ela estar aqui, ela poderia ter ido embora, puxa, está chovendo, eu não tenho como entrar, Vou embora, mas alguém foi lá e trabalhou, serviu, serviu a Deus, com o um guarda-chuva, a pessoa falou para o Gustavo, meu Deus, eu fiquei tão constrangida, eu me senti tão importante, tão amada. Irmão, a pessoa já chegou aqui ó, com o coração aberto. O que eu falasse, o que eu falasse, ela, ela dizia sim, amém, aleluia, gostei da igreja. Eu, eu perguntei para o Gustavo, e ela gostou, ela gostou. Gostou, pastor, ela gostou do acolhimento. eu esperava que ela gostou da palavra, alguma coisa assim. Ela, ela ficou impressionada com o serviço. Nós estamos aqui, irmãos, e eu amo pregar nessa igreja, né? Eu amo pregar, sério, eu amo pregar aqui. Eu prego em muitas igrejas por aí, mas eu amo pregar aqui. Porque, irmãos, é interessante, vocês estão aqui, ó, todo mundo me olhando. Não tem nenhuma criança correndo. E, e sabe o quê? E as crianças estão sendo edificadas ali. Sabe por quê? Porque tem uma equipe de 60 pessoas trabalhando para que os seus filhos sejam edificados. Isso é servir a Deus. Quem está me entendendo? Qual o seu envolvimento com o serviço? Não é? Você que abre uma casa... Você abre uma casa, abre a sua casa toda semana para ter uma célula lá para aprender a palavra, para reunir a igreja. Meu Deus do céu, eu sei quanto que isso dá trabalho. Isso é serviço. Isso é ouro para Deus. Isso é ouro. Aleluia. Isso é ouro. Ah, Jesus foi, ser, foi, foi, foi assim um, um modelo de alguém que serviu a Deus e serviu ao próximo também. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse para os discípulos assim, olha, é, eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés para que vocês lavem os pés uns dos outros, para que vocês sirvam uns aos outros. Eu sou modelo para vocês, não só de servir a Deus, mas também de servir ao próximo. A Bíblia diz que ele mesmo sendo em forma de Deus, Filipenses capítulo, capítulo 2, versículo 5, mesmo ele sendo em forma de Deus ele não teve por usurpação ser igual a Deus mas assim mesmo ele se esvaziou tomando a forma de servo aleluia quando você é, dá, dá de beber a um desses pequeninos que creram em mim, vocês estão dando para mim, aleluia, Jesus disse. Quando vocês visitam aquele doente que está lá no hospital, vocês estão me visitando. Mas, mas, Senhor, quando foi que nós fomos te visitar? Quando foi que nós te demos comida e te demos água? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Quando vocês serviram eles, vocês estavam me servindo. Aleluia, isso que é servir a Deus, quem está me entendendo? Então, irmãos, esse presente não é um presente para a gente dar no dia 25 só não é? Apesar do, apesar do dia 25 que nós escolhemos para ser esse dia beleza, está tudo bem irmãos, mas a gente tem que dar ouro, serviço todos os dias do ano aleluia, glória a Deus claro que tem recompensa e promessa para quem serve, quem quiser tornar-se grande, Marcos 10 43, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que serve Quantos aqui querem crescer? Quantos aqui querem ser grandes? Você está entendendo? Às vezes os nossos caminhos são tão, irmãos, tão infantis, tão medíocres. Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero ser grande, eu quero ter sucesso. Beleza. Quanto que você serve? Quanto que você serve na obra de Deus? Quanto que você serve um ao outro? Quer ser grande? Seja servo. Seja como Jesus, que foi o maior que já pisou aqui, mas ninguém serviu mais do que ele. Uh! <risos> Amém, queridos? Ninguém, será que tem alguém que pode se comparar a Jesus no que diz respeito a ser? Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Por quê? porque quando ele esteve aqui, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e ele se tornou um servo, aleluia meu Deus, quem está me entendendo? então quando aqueles homens trouxeram ouro para o rei, eles estão dizendo o Senhor é rei, nós somos seus escravos estamos aqui para te servir, olha aqui para mim irmãos só serve quem é maduro serviço é sinal de maturidade Serviço é coisa para adulto, já tá viu? Me, me aponta uma criança, há dois anos, sei lá, dois anos, que está preocupada, fazendo a listinha dela, para comprar todos os presentinhos dela de Natal. Pô, irmão, se, se tiver uma criança assim, eu vou te dizer, ela, ela, é, ela é prodígio, invista nessa criança, ela é um fenômeno, porque irmãos, as crianças estão assim, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou ganhar? E como que o crente está tá vindo para a igreja? O que, é que eu vou receber? O que, é que eu vou receber? Um culto como esse nem é interessante porque é um culto sobre dar, é um culto sobre dar serviço, é um culto sobre prestar homenagem ao rei com ouro. Não é um culto sobre você vai receber, você vai ficar rico, vai ficar próspero, meu irmão. É um culto para adulto, é um culto para maduro. Aleluia. Aleluia. Também tem uma coisa, a Bíblia diz que aquele que é criança está na, nas mãos ainda dos tutores. Não pode receber a sua herança. Está lá em Hebreus. Ok? Muito bem, vamos avançar. Segundo presente que eles receberam, ou melhor, que eles deram. Eles deram um incenso, diga incenso. Muito importante isso. O incenso é o um reconhecimento de, de Jesus como Deus. Jesus é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. E eles reconheceram Jesus como Deus. Por que, irmãos? O que tem a ver o incenso com o reconhecimento de Jesus como Deus? Porque lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, havia um altar que eles deveriam, é, todos os dias, quando? Quando? Todos os dias. Eles deveriam apresentar uma oferta de aroma suave ao Senhor. Era o incenso. Todo... E quem estabeleceu isso? Deus, e Deus inalava aquele perfume, agora detalhe, está lá em, em Êxodo, depois você pode conferir, 30, 34, lá tinha a fórmula desse incenso, quem está comigo aqui, não era qualquer incenso, então lá tem o que deveria ser usado, estouraque, eu não sei o que é, ônica, muito menos, gal, galbano, também não sei o que é, mas ele diz também as quantidades que deveria ser usada, esse era o incenso. E só quem poderia apresentar esse incenso era o sacerdote. Lembra que Uzias, o rei Uzias tentou oferecer essa oferta de incenso. O que aconteceu com o rei Uzias? Ele ficou leproso, porque não podia, não era permitido. Ninguém podia imitar essa porção. Ah, eu vou fazer também para mim, lá na minha casa, se fizesse pena de morte. Então era algo que só Deus, era, uma, era algo que só Deus podia receber. Deus estabeleceu. Deus disse do jeito que ele queria. Ele queria aquela perfeição, aquela pureza. Agora escuta bem. O que isso tem a ver? Incenso com... com é, você, eles, eles estão aqui é, reconhecendo Jesus como Deus. Porque, irmãos, só Deus podia receber isso. Só Deus podia receber esse incenso que era perfeito. Agora escuta bem. Esse cheiro suave, ele fala de pureza. Ele fala de... Ele fala de santificação. Então, irmãos, qual que é o presente que nós temos que dar, não só num dia, para Jesus? Assim como o serviço, que é o ouro, o incenso representa a nossa santificação. Irmãos, e de novo Jesus é modelo, ele disse, eu me santifico, para que os discípulos sejam santificados na verdade. Então, quando, enquanto o homem na terra, a Bíblia diz que ele, ele, aqui na terra, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Porque ele tinha essa pureza para Deus. Ele, tinha, ele reconhecia. Irmãos, isso é tão, tão poderoso. Essa santificação. Agora, por que a santificação? Porque lá em 1 Pedro 1,15 diz. Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Diga em todo o vosso procedimento. O que é, que é santo? É separado, é diferente do mundo. Por quanto escrito está ser de santo, porque eu sou santo, por que, que eu tenho que me santificar? Por quê? Por que, que eu tenho que me santificar? Hã? Porque Deus é santo. Deus é santo. É por isso que eu tenho que me santificar. Não é para merecer nada. Eu falei na semana passada. Irmão, a salvação é de graça pela fé. Então, eu não, eu não tenho que me santificar para ser salvo. Eu sou salvo pela, de graça, pela fé. A santificação, irmãos, é porque Deus é santo. E essa é a, essa, esse é o porquê. Agora, porque, qual a motivação? Qual a, a motivação de eu me santificar? Porque em 1 Coríntios 3,16 diz que não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Olha para mim. Porque, qual a motivação de vocês santificarem? Ah, é porque senão eu vou ser castigado. Irmão, não é essa a motivação. Qual que é a motivação? Meu Deus. Meu Deus. O Espírito Santo habita em mim então quando eu ligo aquela televisão ali ó, eu não estou nem falando de ver uma coisa errada peca, pecaminosa mas irmão você está vendo ali ó, algo que vai de, de encontro olha que, algo que discorda da palavra de. irmão, sério que você vai assistir essa porcaria? é sério mesmo não é? sério aí ah, eu não quero fazer lista aqui é sério que você vai abrir a internet por curiosidade para saber o que aconteceu com esse filme que estão falando, você vai abrir mesmo irmão eu não quero nem, nem saber, não quero nem ver Deus me livre, sabe por quê? porque irmãos eu sei que ele por isso que o apóstolo Paulo fala, não entristeça o Espírito de Deus que está dentro de você qual que é a motivação de eu me santificar eu não quero entristecer o Espírito Santo que habita em mim quem está me entendendo? quem está me entendendo? Quero, irmãos. Por que eu vou entristecer esse que é meu Deus que me amou primeiro quando eu ainda estava mergulhado nos meus pecados e delitos? Por que eu vou entristecer ele? Vocês estão entendendo que isso é uma oferta de incenso? Estão entendendo, estão entendendo que o incenso é a minha santificação? E vocês estão entendendo que isso não é para eu dar num dia, mas todos os dias da minha vida? Diga serviço. Diga assim, ouro. Serviço, digo: o meu serviço para Deus, vale ouro, diga assim: o meu incenso que ele inala. Assim, ó, ele chega perto do cristiano ó, e faz assim: ó. ah, que delícia, meu servo, cheiroso, cheiroso que incenso, a vida do cristiano o apóstolo Paulo diz que é pra gente é, é, oferecer o nosso corpo o nosso próprio corpo, como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus esse é o culto inteligente ou seja, eu sou o incenso então, eu que vou queimar e ele vai dizer assim ah, que delícia eu amo esse cheiro e último lugar Ouro, serviço, incenso, santificação e, último lugar, a mirra. Eles trouxeram mirra. O que significa mirra? A mirra estava presente nos rituais funerários. Lembra quando Jesus estava na cruz? Já nos últimos momentos da vida dele. E aí ele, ele já estava ali, naquelas horas de agonia e deram de beber para ele. Vinho, um vinho, que, que ele, algumas traduções falam vinagre porque era um vinho muito... Muito terrível, não é? Um vinho muito terrível misturado com mirra. Porque ela funcionava como um entorpecente, como um analgésico. E o, e o crucificado ficava meio adormecido, mas a Bíblia diz que Jesus recusou beber aquele cálice. Não, ele tinha outro cálice para tomar. Aleluia. Então ele disse não. E também... Quando Nicodemos soube que ele morreu, o Nicodemos levou 100 libras de mirra para ajudar na, 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 no embalsamento não é, do corpo. As mulheres usaram aquela mirra. Então veja bem: o que tem a ver a mirra? O que tem a ver a mirra? O que a, a mirra tem a ver com a oferta desses sábios do Oriente? Então, irmãos, a mirra, a mirra reconhecia. Que Jesus morreria pelos nossos pecados. Então, se Jesus é Rei, eu sou servo. Se Ele é Deus, eu vou me santificar. E se Ele morreu pelos meus pecados, eu vou crer. O que é a mirra? Diga comigo, a mirra é a minha fé de que Ele morreu no meu lugar. Irmãos, a gente tem que ver. Esse é o capacete da salvação, meu Deus. Eu eu deveria morrer. Eu deveria ser condenado à morte por causa dos meus pecados. Mas ele morreu no meu lugar. Então, essa fé, essa crença de que ele pagou os meus pecados com a sua morte, irmãos, é a minha mirra para ele, todos os dias. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Olha o que diz Romanos 6, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Diga assim, eu estou morto para o pecado. Você pode falar isso com força. Eu estou morto para o pecado. Irmão, a Bíblia diz, no versículo 6, aqui do capítulo 6, que nós não servimos mais o pecado como escravo. Diga assim, o pecado não me domina mais. Você acredita nisso? Você acredita que o pecado não te domina mais? Não é? Hoje, hoje de manhã eu dei essa ilustração. Que eu, eu, vocês sabem, eu fui viciado. Não é? Então, irmãos... Quando eu larguei as drogas, eu entrava nessas crises de abstinência. Eu queria muito. Era uma coisa que... que era muito difícil. Eu me tremia todo. Era, era muito difícil. Irmão, é, olha... É muito, é, é muito difícil. Eu entendo. Eu entendo a dor de alguém assim. Não é? Mas Jesus me libertou. Hoje, quando eu passo em algum lugar que eu sinto o cheiro de maconha, por exemplo. Não é? Irmãos... Eu vou falar para vocês aqui. Eu não fico desconfortável com isso. Quem está comigo? Eu não fico desconfortável. Vou dizer mais uma coisa. Eu gosto do cheiro. Hum. Só tem uma coisa. Irmãos, ele não me domina mais. Quem está me entendendo? Ele não me domina mais. Ele não me domina mais. Eu posso dizer não para ele. Claro, irmãos, eu não brinco com ele eu não vou lá e vou dizer assim, não isso não me domina mais, me dá aí um cigarrinho desse aí, não não, mas ele não tem mais domínio sobre a minha vida quem está me entendendo? A mesma, a mesma ilustração eu te falo, quando eu eu era viciado em trigo e açúcar, não é? acho que eu só troquei o vício e aí irmãos eu não podia sentir um cheiro de pizza um dia eu fiz um, um voto com Deus, há três anos atrás eu nunca mais vou comer trigo nem açúcar de maneira nenhuma, nem adoçante irmãos, foi fácil dizer, na primeira semana eu acho que eu entrei em crise de abstinência eu fiquei desesperado mas sabe o que irmãos o tempo foi passando esses dias me chamaram para uma comunhão numa pizzaria, eu cheguei lá na pizzaria, pensa aquela pizzaria top das galáxias, irmão não tinha nada que eu podia comer lá, nada, nada nada, nada, não tinha nada e sabe o que irmãos, eu estava com fome mas eu disse, meu Deus, isso não me domina mais. Eu estou livre disso. Agora é claro, eu não vou lá brincar com isso. Não, só um pedacinho aí já que não me domina mais. Quem está me entendendo? Eu quero te dizer uma coisa, o pecado não te domina mais. Agora veja bem, a Bíblia diz, e eu amo esse versículo. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você pode vencer a tentação. Quem está comigo? Não, vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados. Além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento. Então não vem nem com essa conversa de dizer assim, olha, eu não consegui, eu não dei conta. Porque não veio tentação que não fosse humana. O pecado não te domina mais. Você se coloca debaixo do pecado porque você quer. pecado, o problema é que eu te amo isso irmão é você negar a mirra todo dia para Jesus ele já morreu por isso porque quando ele morreu a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre o morto quando ele ressuscitou a sua nova vida vence o pecado quando nós morremos com Cristo irmãos o pecado não pode mais. Ele não é, ele não é mais o nosso Senhor. Quem está me entendendo? Mas eu vou lá e me coloco debaixo dele. Tem uma palavra para definir isso. É uma palavra bem difícil. É uma palavra profunda. Mas eu vou dizer para vocês, é sem vergonhice. Quem está comigo? Como que eu posso me colocar debaixo de uma situação de que eu já estou livre? Não, eu... Eu amo essa prisão. Eu não quero ir para fora não. Deixa eu aqui porque tem comida de graça. Quem está comigo? Diga não. Eu vou oferecer minha mirra. O que é, que é minha mirra? Eu creio que ele morreu uma única vez por esse pecado. Na minha vida, o pecado não me domina mais. Eu vou oferecer a minha fé, a minha mirra todos os dias, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Agora, olha para mim, olha para mim, e eu vou terminar aqui. Presta atenção: alguns acreditam em Deus, mas não acreditam que Ele é rei. Eles oferecem incenso. Ou seja, eles se esforçam para não pecar. Hum, eu não quero pecar. Mas eles não servem. Não servem a Deus. Eles não estão envolvidos naquilo, que, naquilo porque Jesus morreu. Quem está me entendendo? Eles dão incenso, mas não dão ouro. Vocês entenderam. Tem, tem gente que é o contrário. Tem gente que considera Jesus rei. Então se consideram servos, aí eles dizem Eles trabalham, eles dão duro Mas eles não dão incenso Porque no fundo, no fundo Eles Eles não reconhecem Eles, eles não levam a sério Eles Eles não se santificam Quem está me entendendo? Não se santificam Mas tem gente Que, que dá Que dá o o incenso, a santificação que dá o ouro, o serviço mas não crê no fundo no fundo que Jesus já morreu por aquele pecado dele ele não acredita no fundo nisso ele diz eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso então ele, ele nega a mirra irmãos, vocês estão me entendendo hoje à noite? que hoje é Natal de propósito eu estou pregando hoje, hoje é dia 20 dia 29, hoje é Natal, porque Jesus nasceu no seu coração, e você tem que dar para Ele hoje, ouro, serviço, incenso, santificação, e mirra, fé na obra dEle na cruz, e sabe o que irmãos? Amanhã, dia 30, é Natal, e amanhã, sirva Jesus, porque Ele é o Rei, ofereça ouro para Ele, amanhã, se santifique porque Ele vive dentro de você, diga não ao pecado, porque Ele te ama, não porque é uma obrigação, mas eu não vou entristecer o Espírito Santo, e amanhã ofereça a sua fé, de que Ele morreu, o pecado não domina mais você, aleluia, e, irmãos, todos os dias da sua vida, é Natal, é Natal, é Natal, aleluia, agora escuta, Fora isso, irmãos, eu, eu, eu quero desmistificar essa, esse, o Natal. Olha, eu estava lendo um artigo da, da Super Interessante. Quem conhece a revista Super Interessante? Uma revista respeitada. E eles fizeram uma pesquisa sobre a origem da árvore de Natal. Acho interessante. E sabe o que, que eles chegaram à conclusão? Que a teoria, diga teoria, mais aceitável é de que o Martinho Lutero, sim, o da reforma Protestante, o grande Martinho Lutero, ele estava um dia no, no, no campo, meditando, e ele orou, olhou entre os pinheiros e ele viu as estrelas. E ele pensou, puxa vida, numa noite como essa, Jesus nasceu. Que coisa linda! E quando ele chegou na casa dele, ele falou com a esposa dele, amor, a é super interessante contando, na, 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 numa edição de, de outubro de 2016. E ele chegou na casa, na casa dele e falou, amor, vamos ensinar para as crianças a importância da encarnação. Deus se fez carne nesse dia tão especial. E aí ele falou, vamos fazer uma, vamos fazer uma árvore que simboliza isso. E eles, ele cortou um pinheiro e ele pendurou velas acesas no pinheiro. Essa, essa é a Informação científica de uma revista científica a respeito da Agora, irmãos, isso é verdade? Não sei. Mas para de bobagem. O árvore de Natal é do capeta, irmão. Só se for a sua, porque a minha é de Deus. <risos> a minha é de Deus. Quem está me entendendo? <risos> que isso? Igual a irmã. Eu estava com uma, ver... uma camisa vermelha. Eu vim pregar com uma camisa vermelha, ela disse, pastor. O vermelho é da pomba gira, eu disse, essa mesma aqui é minha, eu comprei. <risos> Irmão, que conversa fiada é essa? É Natal, seja livre, adore o rei dos reis. Se uma árvore lembra, não é? Lembra aquele nascimento? Puxa vida, qual que é o problema, irmãos? Que bobagem, que mania é essa da gente da gente endemonizar tudo? E entregar tudo de bandeja para Satanás. Agora a árvore de Natal é do diabo. Agora os presentes é do diabo. É nada. Eu ganhei um monte de presente, sou tão feliz. Aleluia. Também eu dei um monte de presente E vou continuar dando. Aleluia. Glória a Deus. Porque é Natal. Fique em pé no seu lugar. Fala para essa pessoa que está aí do seu lado. Olha. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Vamos lembrar essa canção? Vai, Jança. Olha aí, olha uh, Dá um abraço. Dá um Feliz Natal aí, para meu irmão. Uh, hoje é Natal. Que delícia! Que delícia! Ouro, serviço, incenso, santificação, mirra, fé no que Ele fez por mim. Uh, é, olha aí, olha aí, olha aí, que delícia, a milícia celestial cantou quando ele nasceu, teve música quando ele nasceu, teve presente quando ele nasceu, e nós temos que lembrar disso irmãos, e nós temos que lembrar disso, e cada dia mais esse dia, dia 25 que nós escolhemos para ser o dia de Natal, ser um dia marcante, ser um dia especial, Ser um dia glorioso, o dia que Ele encarnou, o dia que Deus se fez carne e habitou entre nós, vamos celebrar isso, mas não só naquele dia, todos os dias da nossa vida, Jesus nasceu no nosso coração. Ele não precisa de uma manjedoura mais, porque Ele não achou apenas uma hospedaria, Ele achou uma casa, Ele achou uma casa que é a sua vida. E Ele está aí, ele, ele já nasceu em você, aleluia. Oh Espírito Santo, faça a sua oração agora. Eu quero te desafiar, ofereça o seu serviço a Ele, ofereça o seu ouro. Ofereça o seu talento, Ele te deu tantos talentos. Ofereça o seu talento a Ele, isso é serviço. Ofereça a sua santificação. Ele se santificou para que nós fôssemos santificados na verdade, então... Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado Como homem na terra Ele venceu o pecado E Ele morreu para nos dar vitória sobre o pecado Nós, nós podemos e, e nós já vencemos o pecado ofereça, ofereça, ofereça O seu incenso A sua mirra Ofereça para Ele nessa noite Faça a sua oração agora Faça a sua oração agora Em nome de Jesus Oh querido Espírito Santo Nós te amamos nós te adoramos. Tem alguém aqui hoje à noite que você gostaria de entregar sua vida a Jesus Cristo? Hoje é Natal. Você gostaria de dar o seu coração para ele de presente? Você gostaria de dar o seu ouro, o seu serviço, o seu trabalho, o seu talento, seu dinheiro? Você gostaria de dar sua santificação? Dizer não para o pecado porque você o ama? Você gostaria de dar a sua mirra, a sua fé no que Ele realizou na cruz? Se você está aqui hoje à noite e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, como um presente do nascimento dEle, saia do seu lugar eu quero orar por você. Saia correndo, saia correndo. Os magos do Oriente vieram do outro lado do mundo fazer uma oferta para Jesus. Saia da sua cadeira saia da sua cadeira e venha fazer uma oferta, a sua oferta, a sua vida, a sua própria vida para Jesus Cristo, vem, vem, vem. meu coração, se você sabe, canta essa música. Tu tens meu coração, Rosana, essa é a nossa oração Jesus vem o espírito santo e a noiva dizem vem senhor Jesus tu tens meu coração Rosana que vem O Se descesses a terra Diga, Maranata, Maranata Significa vem Senhor Jesus Se o oh, Se descesses a terra Maranata Te espero, Jesus mas que todas as Oh, Senhor Todas as Táticas do mundo Maranata Você ama esse dia? Eu é amo o dia da tua vinda. Declara isso, amo o dia em que virá. Em todos os seus caminhos És perfeito, Jesus Aleluia, aleluia, coloque a mão no seu coração. Oh Espírito Santo, eis aqui Senhor, uma geração de sábios do Oriente. Não queremos ser encontrados Senhor, como aqueles sacerdotes e escribas que sabiam tudo sobre o teu nascimento e não se moveram. Muito menos ser encontrados como Herodes que sabia tudo, mas se moveu contra mas que nós sejamos, Senhor, encontrados nessa noite, te oferecendo o nosso serviço, a nossa santificação, e a nossa fé, naquilo que o Senhor realizou na cruz, ouro, incenso, e mirra, não somente num dia do ano, mas todos os dias, da nossa existência na terra, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um hoje para todos sempre, em nome de Jesus, porque hoje é Natal. Feliz Natal! Deus abençoe!